0: El gato se limitó a sonreír al ver a Alicia. Parece bueno, pensó Alicia. Sin embargo, tiene unas uñas muy largas y muchísimos dientes, así que comprendió que debía tratarlo con respeto. Minino de Cheshire, dijo un poco tímidamente, ya que no sabía si le gustaba que le llamasen así. Pero al gato se le ensanchó la sonrisa. Ante esto, Alicia pensó, vaya, de momento parece complacido, y prosiguió. ¿Te importaría decirme, por favor, qué camino debo tomar desde aquí? Eso depende en gran medida de a dónde quieres ir, dijo el gato. No me importa mucho a dónde, dijo Alicia. Entonces, da igual la dirección, dijo el gato, añadiendo. Cualquiera que tomes, está bien. Gracias, añadió Alicia, a modo de explicación. Ah, dijo el gato. Ten la seguridad de que llegarás, sobre todo si caminas bastante, añadiendo. Nadie camina la vida sin haber pisado un falso muchas veces. Fragmento de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll Bienvenidos y bienvenidas a Administración.zip capítulo número 4 Mi nombre es Lucía Grosso y aquí te comparto un comprimido de conocimientos para que aprendas en minutos lo más importante de gestión y administración para tu negocio o desarrollo personal Hoy vamos a hablar de algo que venimos charlando en capítulos anteriores, la planificación. Lo hablamos en el primer capítulo en cuanto a definir la dirección, el norte de un proyecto, y en el capítulo anterior, el capítulo número 3, lo definimos como una parte fundamental y clave del éxito. Les cuento que cuando estaba pensando en qué relato incluir en este podcast relacionado con el tema, se me ocurrió este enseguida, el famoso cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Esta cita es muy conocida y si no le habías prestado atención antes seguro te diste cuenta ahora que habla de la planificación o la falta de ella. ¿Y qué es lo que significa lo que dice el gato de Cheshire? Bueno, significa que si estás comenzando un proyecto tenés básicamente dos caminos u opciones. Si no te importa a dónde querés llegar, entonces toma cualquier camino porque todos te conducirán a él. Pero si querés llegar a algún lugar, entonces es mejor que tengas un plan. Y lo hacemos de la forma que lo veremos ahora. Todos, en mayor o menor medida, hemos planificado porque también es algo intrínseco de las personas. ¿Pero qué es planificar? Planificar son todos los esfuerzos que se realizan para alcanzar un objetivo. Esto es planificar. ¿Y la planificación estratégica? Bueno, es una herramienta en la que en base a un diagnóstico y análisis me anticipo oportunidades y desafíos en pos de lograr un objetivo estratégico, en donde vea mi empresa, negocio o idea como un sistema. ¿Por dónde empezamos? Bueno, recuerden que en el capítulo 3 hablamos de misión y visión, y partimos de ahí. Si no escuchaste ese capítulo, te recomiendo que cuando puedas lo escuches, ya que si bien estos episodios se pueden escuchar salteados, siguen un determinado hilo. Entonces, de conocer nuestra razón de ser o propósito, la misión, y nuestro futuro deseado, ¿a dónde nos proyectamos visión? Si no tenemos una misión o visión definida, nos podemos guiar por nuestros valores principales y la imagen futura que nos gustaría de vernos. Luego entendamos dónde estamos parados y en qué entorno, y para eso, FODA. Creo que todos en algún momento hemos escuchado hablar del FODA. Sus siglas significan fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. La pregunta es, ¿FODA sí o FODA no? Bueno, en lo personal sí, y debería existir siempre, o al menos un análisis similar, que es el siguiente. En el FODA se trata de pensar los principales puntos positivos y negativos de nuestra empresa, negocio, proyecto o nosotros mismos cuando elaboramos nuestro plan personal. Las fortalezas y debilidades son internas a la empresa, son factores endógenos. Ejemplos de fortalezas pueden ser que se poseen recursos, personal capacitado, tecnología riesgo diversificado, un buen ambiente laboral, marca, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, esto de la marca me gustaría hablarlo bien más adelante en un capítulo entero. Y debilidades es básicamente lo inverso, personal poco motivado, falta de cooperación, equipamiento viejo, falta de imagen, dependencia de un solo ingreso, etc. Las oportunidades y amenazas, en cambio, provienen del exterior de la organización, son factores exógenos. Ejemplos de estos pueden ser factores políticos que influyan, económicos, tributarios, legislativos que repercutan para bien o para mal. Ejemplos de oportunidades puede ser regulación a favor, competencia débil, un mercado desatendido. Ejemplos de amenazas son conflictos gremiales, cambios desfavorables en la legislación, precios por oferta y demanda, cambios en conducta de consumidores, nuevos competidores, entre otros. Si me hago el tiempo de hacer un FODA, estoy armando mi estrategia en base a ella. Por ejemplo, tengo una fortaleza y la uno con una oportunidad que detecté, o la uso para mitigar una debilidad que entiendo que puede aparecer. ¿Me explico? Con el FODA me preparo para lo bueno y para lo malo. Ejemplo. Si sé que tengo una fortaleza que es capacidad de producir o capacidad ociosa y veo como una oportunidad un nuevo mercado que puede ser nacional o exportar, ahí estoy armando una estrategia FO. Estoy utilizando una fortaleza y uno a una oportunidad. También puedo crear una FA, es decir, utilizar una fortaleza que detecté para mitigar o minimizar una amenaza. Entonces, hecho el FODA, sabemos dónde estamos, y ahora, ¿a dónde queremos ir? Objetivo. Para definirlo, entendamos dónde estamos parados y dónde nos gustaría vernos en un mediano o largo plazo. Entendiendo como mediano plazo de forma subjetiva, pero podría ser entre 2 a 5 años. ¿Por qué es tan importante? Porque planificar sin un objetivo claro es una lista. Hemos mencionado el objetivo varias veces, pero ¿cómo lo planteo? El objetivo, para ser un objetivo, tiene que contener determinadas cosas. Les voy a decir una sigla que me ayuda a recordarlo siempre. SMART S de específico, M de medible, A de alcanzable, R de realista y T de en tiempo. Específico, medible, alcanzable, realista y en tiempo. O sea, específico, qué, qué queremos conseguir. Medible, cuánto, para saber si lo estamos alcanzando. De otra forma, nos creará estrés. Recuerden que lo que no se puede medir, no se puede gestionar. Alcanzable, cómo, tiene que ser dentro de las posibilidades. Debe ser desafiante, pero a la vez lo debo poder alcanzar. Realista, con qué, en cuanto a los recursos que tenemos o podemos acceder. Y en tiempo, cuándo, programarlos para cumplirlos. La clave está en fijarse los objetivos correctos de la forma correcta. Y aquí citamos a John Dore. él es un inversor estadounidense conocido, autor del libro Mide lo que importa, que en su charla TED mantenía la importancia de fijar los objetivos correctos de la siguiente forma.
1: Many are goals wrong, most us are not setting goals at all. A lot of organizations set objectives and meet them. They ship their sales, they introduce their new products, they make their numbers. But they lack a sense of purpose to inspire their teams. So how do you set these goals the right way? First, you must answer the question, why? Why? Because truly transformational teams combined their ambitions
0: Afirma que muchos de nosotros establecemos los objetivos incorrectos o que directamente no los fijamos. Que lo importante es elegir correctamente los objetivos en base a una razón correcta, tu por qué, y ejecutarlo. Esto está relacionado con lo que hablábamos antes de misión, que dijimos que es el propósito. Por eso, para fijarte un objetivo estratégico, fíjate cuál es tu misión, tu porqué y en base a él, definilo. Luego que tenemos nuestro objetivo principal, vamos a establecer cómo llegamos a él y cómo lo alcanzamos. Y Dor explica un sistema práctico para hacerlo.
1: Objectives and Key Results o OKRs are a simple goal setting system. Y they work for organizations, they work for teams, they even work for individuals. The objectives are what you want to have accomplished. The key results are how I'm going to get that done. Objectives, key results, what and how.
0: Los OKRs en su sigla en inglés u objetivos y resultados claves se trata de una planificación en niveles. En donde establezco un objetivo estratégico y debajo de él resultados claves para lograrlo. En donde el objetivo es la dirección y los resultados claves son el cómo para saber simplemente si lo lograste o no, sí o no, así de simple. Es cuestión de ponerte el resultado medible correcto y adherirse a él año tras año. Esto funciona para tu empresa, el equipo con el que trabajas y vos mismo. Recapitulando, primero voy hacia atrás un momento y veo mi propósito. Después voy a establecer en base a eso mi objetivo, que debe ser SMART y me motive. Luego trazo el camino para lograrlo, con metas a corto plazo o los resultados claves, cada cierto tiempo. Y establezco quién es el responsable. Esto también es muy importante. Puede pasar que por falta de saber quién se encarga de llevar a cabo una determinada actividad, se termine no haciendo. Las tareas tienen que estar definidas claramente para evitar malentendidos. Para bajar esto a tierra, un ejemplo de un plan OKR. Mi objetivo estratégico puede ser aumentar la participación en el mercado. Y mis resultados clave puede ser, por ejemplo, conseguir dos nuevos clientes. Para ello voy a necesitar cumplir las siguientes tareas. Aumentar las interacciones en mis redes sociales o página web en un 30%, por ejemplo capacitarme en el área de ventas y marketing e invertir X dinero en publicidad. Y estos resultados claves, como ven, son medibles. Yo tengo que poder saber mi porcentaje de cumplimiento de ese resultado. Lo tengo que poder alcanzar y los hago a corto plazo. Se utiliza mucho en las empresas las planificaciones por trimestres o quarters en inglés. En suma, me trazo resultados claves por trimestres y los reviso cada mes, por ejemplo, para saber mi progreso. Otro punto a resaltar de los objetivos y resultados claves, estos OKRs, es que los objetivos deben ser ambiciosos. Recuerden cuando dijimos que alcanzables pero desafiantes. Bueno, es básicamente que si todos los años alcanzas tus metas sin problemas, quiere decir que no te estás planteando correctamente el objetivo, o al menos no te está haciendo crecer lo suficiente. Debe ser inspirador pero realista, para que si no lo alcanzás tampoco te frustres. Ah, y otra cosa, es más que normal no alcanzarlos. Por eso lo medimos, para saber si llego y si no llego, cuánto me faltó y qué puedo hacer para mejorarlo. Cuando termine mi plan tengo que saber qué tareas o actividades voy a hacer para cumplir mi objetivo y qué prioridad van a tener. ¿Cómo sé esto? Bueno, elijo las tareas que más me acerquen a mi objetivo y a estas les voy a asignar más recursos y menos a las demás. Una vez que tengamos las cosas definidas, nos habremos creado el tiempo para hacerlas. Una vez que lo escribo, ya me estoy comprometiendo internamente y si lo difundo, es un compromiso mayor y nos obliga, en cierta forma, a cumplirlo. Henry Ford decía, He observado que mucha gente se adelanta a los demás, mientras que estos últimos están perdiendo su tiempo. Luego, en base al tiempo que se tenga, se priorizan aquellas actividades más importantes. Es decir, aquellas que contribuyan a lograr el objetivo final. Ahora les voy a resumir unos tips que me parecen importantes. El plan tiene que servir, tiene que ser útil, no se tiene que hacer por cumplir nada más. Debe ser ambicioso, pero realista. Recuerden las siglas SMART. Debe ser medible, esto ya lo dijimos, pero lo vuelvo a remarcar. Tiene que ser dinámico, es, el plan es algo que se debe adaptar, pero a la vez debe ser flexible, pero con compromiso con fechas, plazos, responsables, y debe ser de la empresa, es el concepto sistema, transversal. El plan no es de una persona o de las personas, sino de toda la empresa, y debe estar siempre. Lo mejor es que esté a la vista, no en un cajón o en un biplorato, por ejemplo. Se puede armar un pequeño flujograma o mapa en una carilla y pegarlo en mi escritorio o en las paredes de la empresa para que todos lo sepan y conozcan a dónde se va y no perder el foco. Uno de los obstáculos más importantes en el día a día es dedicarle tiempo al control del plan. Si estoy creciendo o no, cumpliendo. Por eso, al verlo todos los días, me ayuda a lograr esto. Para armarlo, recurro a información de mi negocio, contable y financiera, y también de mercados. Tengo lugares para consultar, por ejemplo lugares estatales. Aquí en Uruguay está el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Si no tengo medios para hacer entrevistas o estudios de mercado, puedo hacer entrevistas, por ejemplo, por Google Forms a mis contactos de redes. Como vimos, planifico en base a un análisis e información. Planificar no es un pronóstico. Si no puedo planificar a dos o más años, lo hago hasta donde puedo y lo voy revisando. Recuerden que debe ser algo útil y no una estimación sin sentido. Y en la etapa del desarrollo del plan, todos influyen. influye. Esto también es de suma importancia. Cuando estoy elaborando mi plan, si tengo un equipo, lo mejor es integrarlos. Preguntarles, sobre todo si no estoy en las áreas más operativas, el cómo hacer, el qué hacer. Esto siempre es mejor conocerlo directo de la fuente, de quienes están allí día a día. Y de esta forma también lograrás que las personas que colaboran contigo se sientan involucradas y que tomas en cuenta su trabajo e ideas y fomenta la cooperación y motiva. Accionar. Dejo de lado el hablar y el planificar y empiezo a hacerlo. Con fechas, con responsables, eso es el plan de acción. Así que te pregunto, ¿tienes el propósito correcto? ¿Tu objetivo es SMART? ¿Definiste tus resultados claves para el logro de tu objetivo? ¿Tienes tus métricas y plazos para medirlo? Acordate que esto es lo que hacen las grandes compañías para su éxito y si lo empezás a hacer hoy, ya estás poniendo en marcha tu estrategia. Y ahora sí, hemos llegado al final de este episodio en donde vimos la importancia de planificar en todos sus ámbitos y que nos vuelve más productivos y nos ordena. Pueden seguir este podcast en Facebook e Instagram como @adminpodcast y en Twitter como arrobaadzipodcast porque como ya sabes, administra tus recursos con eficiencia, gestiona tus planes y añade valor a tu trabajo y destacarás en tus proyectos. Hasta el próximo capítulo, ¡nos escuchamos!